0: У меня есть друг, Антон, он живет в Америке, и э, однажды он мне звонит, э, и это, получается, поздно вечером для меня, и он мне звонит со словами, типа, я сейчас ходил на концерт Розенбаума, типа, говно полное. А чтобы вы понимали, он такую музыку вообще не слушает, ну, типа, вообще никак не причастен к ней. Он знает гоп-стоп, вот потому что все знают, а вот больше нет. Но его там друг как бы затащил э, вот на этот концерт, и он говорил, что это вообще на гитаре что-то вышел. Вообще, за что я деньги типа, дал? Мы в каком-то, вообще в какой-то школе были. Это вообще что? Какие-то тупые песни, что-то про гопов, блин. Я говорю, а что ты ждал, блин? Ну ты. Вот ты уже не целевая аудитория изначально. Вот что ты ждал, что ты придешь, и он разубал, короче, поет гоп-стоп, а потом такой, ну, а сейчас каверный Арктик arctic Пизду нахуй. Причем <свят> тут, короче, да, камера на, и сейчас получше будет камера на Кристал Castles.
1: <свят> Не, там просто, знаешь, ты приходишь туда и на разогреве местная группа, это как раз Кристал да, Кастлс, да, а просто. потом разенбаум выходит. И
2: причем он также и говорит тут Арктик Манкинс. <свят> <свят> Ой, Арктик Манкус. <свят> <свят> Блин. Спасибо <свят> Арктик манкункс. А, кстати, мне интересно, вот, знаете, когда к то зарубежные исполнители приезжают в Россию, они в конце там или начале говорят спасибо и все, вау! А вот Александр Азанбаум, интересно, он говорит в конце, thank you! Дорогая, DR, dear, американс, dear thanks you! Чем-то это шарить. Разбираться в чем-то тоже шарить. Мы делимся тем, в чем хотим разобраться. Начинаем. Привет! Сегодня у нас необычный выпуск. Он с одной стороны 50% обычный, потому что тут так же, как и всегда, сидит Эрвин Фишер. Всем привет! Меня зовут Роман, и также сегодня с нами. Пока не буду спойлерить, скажу, что просто участник камеди батл. Комик, не знаю, можно ли называть тебя комик, автор студии «Союз». И самая важная характеристика — человек, который рассмешил Путина. Дмитрий Орлов Всем сегодня здесь.
1: Здорово, здорово, слушатели, привет вам. Да, это я. Однажды была такая ситуация, что пришлось выступать в зале, где сидел Владимир Владимирович Путин я так понял, из семи это был Удмурт и был конкурс-биатлон, где надо было читать шутки, я его выиграл и пару раз я видел некую улыбку на лице президента
2: У тебя не ломается вот какое-то отношение к комедии, когда ты сам занимаешься комедией? Легко тебя рассмешить вообще? Или ты смотришь как-то вот больше анализируешь все, как сделано и все такое?
1: Оно, конечно, присутствует, какое-то выгорание когда тебе нужно много чего придумывать а в целом, над чем-то мне посмеяться? Это, мне кажется, еще от настроения очень сильно зависит. Если есть хорошее настроение, я могу... Вот любой мем просто в ленте мне попадается, я могу там 10 подряд посмеяться жестко вообще.
2: Я вообще всегда удивляюсь. Вот у кого-то было такое, что прям после кого то мема или тиктока ты прям ржешь 10 минут. Ну, там, не прям 10, но очень долго. Вот у меня прям есть такие вот любимые мемы, после которых я прям вообще выпадал. Вот не над, не над одной шуткой я так не смеялся.
1: На, да, ты еще начинаешь его пересматривать много раз, если это мем, скидывать всем, делиться. Посмотри, как это смешно, посмейтесь со мной, это классно.
2: Я вот просто обожаю, понимают ли люди, которые это дропают, что создают легенду для кого-то. то есть их же кто-то находит. Закидывает. И потом вот я 10 минут смеюсь над этим, и меня жена с... снимает, как я просто по полу катаюсь над какую-то хренью, ржу. <режу> При этом смотрю одним глазом в телефон, продолжаю, а один глаз у меня все там уже в экстазе, там вместе со всеми частями тела драгается и смеется.
1: Ну, я как минимум сделал один мем, который хорошо разошелся. У нас есть шоу «Плохие песни», Выходят на канале Slow Slow Call. зайдите, посмотрите, если интересно. И там есть некие перебивки между блоками, мемы, там сначала идет какая-то песенная часть, а потом какой-то мем его добивает, либо наоборот. И там был мем, что Бузова поет песню, клип водится, и она в воде что-то там, танцует. танцуют. И потом следующий кадр э, собака прыгает в луже, <свят> вот. И этот мем, ну я вот меня он повеселил, я его сделал, мне показалось смешно, скинул. Потом он стал в программу, а потом я просто в ТикТоке мне он попадается там миллионы просмотров, в Коубе, просто в Инстаграме его в каких-то группах постят, я такой вау прикольно. А что-то какой-то фидбэк с этого я, конечно, не получил.
2: Надо короче монетизировать мемы.
1: И нафти. Мемы
2: NFT. Я вот в последнее время
0: перестал потреблять вот этот контент. Типа мемный. Я пере, пере, ну, не смотрю всякие там видосики. И я реально вот сейчас ржу только на тем, когда либо мы с кем-то встречаемся, то есть с друзьями, и когда какой-то вот э, прикол рождается во время ну, тусовки. А то есть я уже давно перестал, э, скажем, искать, как-то выискивать мемы, потому что они все прилетают только от друзей. Я такой, удобная позиция в целом. Знаете, вы как бы являетесь теми людьми, которые для меня делают подборку. Подборку вот этих прикольчиков, да-да.
2: Система рекомендаций.
0: Да, спасибо вам большое за это. Я не трачу свое время на... Тикток и ленту но ну, тебе это
2: предстоит тебе это предстоит ты же, Ну ты молодой отец ты когда-нибудь э, все равно столкнешься с тем что у тебя сын полезет в Тикток, ток или что-то будет популярным, да. там когда он подрастет там какие-то будут уже новые мемы
0: ну важно важно быть да на одной волне с ним и понимать на чем он смеется это кстати реально очень важно потому что когда я помню в свое, ну, в свое детство мы смотрели соус парк и типа дико ржали над этим я до сих пор как бы очень люблю этот ну это просто топ вообще. Соус Парк Гриффины. Там, это все американский папаша. Чтобы, знаешь, типа никого не обидеть. Американский папаша Соус Парк Гриффины. Вот Брикл Берри.
1: Полиция Парадайс. Опа, не смотрели? А такое? вот это нет. Но это достаточно новые мультфильмы. Вот Поли... Брикл Берри. Это 4 сезона. Они выходили где-то на Comedy Central. Это очень жесткий мультфильм там жесткие достаточно приколы, его закрыли, и сейчас вот выходит от тех же создателей на Netflix полиция Paradise три mm -hmm. сезона. Ну, он там жесткие приколы, грубо говоря, там есть чувак, пранкер, и он троллит всегда одного человека, одного там начальника какого-то, и там смешной был скетч, сидит чувак, и у него биштекс какой-то на столе. И все, он садится, его есть, появляется тот чувак, и тот на него смотрит. Ну что, это какой-то твой пранк? Да, на самом деле это биштекс из моей жопы. Он поворачивается, у него просто кровавая жопа с костями просто отрезанная. Что? Ну, который просто отдается своему делу. Да-да-да. И там, ну, всегда такие смешные пранки. Ну, это типа одна только линия персонажа. А там многие персонажи смешные. Правда, жестко достаточно, но смешно.
0: Когда в детстве я вот смотрел «Соус парк», и однажды ну, попался на тот момент, когда отец был рядом, и он такой, ну, тоже остановился, решил посмотреть, и он, ну, скажем, типа, немного не понял, и он потом ко мне подошел и говорит, слушай, а что это вообще, что это такое, ну, это же как-то странно вообще. Я говорю, ну, это прикольно, весело там, я говорю, это же урония, класс. Он говорит, ну, не знаю. И единственное, что он сделал, и это, кстати, вот реально благодарность, он говорит, ну смотри, есть еще как бы хороший юмор какой-то другой, который тоже в целом нужно иногда потреблять, и он там говорит, вот, там Жванецкий, и так далее. И вот я вот тогда понял, что ну прикольно, что и тут можно поржать над Эрик Картманом, или над тем, как Бонна стал говном. Ну и в целом он был. Вот, либо реально посмотреть, что такое более высокое, благодаря отцу. Но... В теме быть обязательно нужно. Я считаю так.
1: Блин, круто. У меня отец... Мы вместе с ним «Соус Парк» смотрели. О, вот это прикольно. Это вообще был кайф. Да, находили новые серии. Вот, на диске принес. А у вас какая разница в возрасте? Так, 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 так. Мы сейчас 53. Ну, 23-24 года. Забавно. что
0: достаточно такой продвинутый
1: батя, да? У меня молодые, да, он сейчас... Сейчас он в танке играет, да, вообще, он на форуме сталкера, там супер какое-то у него звание. Кстати, ну, мы мордвины, жесткие вообще, стопроцентные, и у него ник на форуме сталкера мор и цифра 2. А, кстати, в тему продвинутости моего отца... В тему мордвинутости. Мордвинутости моего отца... А, просто хочу сказать, что он пришел из армии, когда... Ну, я этот момент не застал, но он был без татух, а потом там кучу себе набил. И у него есть моя любимая татуха. Я в детстве над ней смеялся, сейчас мне она очень нравится. У него на одной ступне написано «А вы куда?», а на другой ступне «А мы в кабак». Блин,
0: знаешь, что я сейчас задумался? Что ты вот рассказываешь вообще вот э, портрет нетипичного родителя. Ну вот поскольку мы же примерно одного возраста с вами, да, вот 30, то есть там тебе сколько?
1: 29.
0: 29, ну вот примерно одного возраста. Ой, я и, сам молодой. И вообще... наконец -то. Да, если ну, смотреть там стандартный портрет нашего родителя, да, то он немножко другой. Вот он, конечно, более консервативный такой. А ты сейчас рассказываешь прям вот того родителя, которым, наверное, вот мы и станем. Такие, знаешь, которые более уже продвинуты. У нас есть тату, и это это не что-то плохое это что-то веселое что-то красивое.
2: но там мне кажется другие какие-нибудь проблемы вылезают я уверен в этом ну надеюсь мы типа там отстоим. ну типа вставлять или не вставлять чип какой-нибудь в мозг или делать там какую-нибудь бионическую руку или не делать
0: а потом ты ругаешься с сыном а только ты вообще не понимаешь чипы это круто а ты такой, нет за тобой
1: следят и такой заклеивай ноутбук камеру да видели обезьяну которая играет да. с чипом я, блин, скорее бы такой чип вышел от Nintendo Switch, я сразу себе его вживлю, чтобы играть в Марио мозгом просто, просто уже и контроллер не нужен, просто я сижу и играю в Марио мозгом, и, А прикинь, да, такую какую-нибудь
2: штуку, прям приставка там 12-го поколения, чтобы она у тебя и на глаза это сразу выводила, то есть ты будешь играть, но никто вокруг даже не будет подозревать, что ты играешь
1: Ну это уже похоже на шизофрению уже <с2> нет, ты играешь, играешь, у никто некоторых не пожалевает. Да. нет нет, нет ты, есть. короче,
2: я придумал концепт. Ты, типа, закрываешь глаза, а там видишь игру. И все. И те же, ты все делаешь силой мысли, то есть ты при этом не мешаешь окружающим, по идее. Ты там не вскрикиваешь, не машешь руками. а Ты просто как себе, это
1: как смотришь сон, но это игра. Ну ты попробуй так в Dark Souls поиграть, не вскрикивая. <с2> <с2> не махая руками. <с2> Поэтому выбираю добрые,
2: ненапряжные игры. Где, где не надо умирать по 10 раз. Я считаю, что игра должна расслаблять. Вот. Это мой поинт главный. Ненавижу, когда типа, ты включаешь игру, и там ты тоже должен трудиться. Ну, типа, блин, ты в жизни и так много чего делаешь. Ну, я вот
1: по поводу Dark Souls могу сказать. Мне очень нравится там контент, очень прикольный мир, его интересно. Она очень сложная, но ты такой, я хочу узнать, какой там еще враг, что там, какая красота там дальше, какое оружие есть. И ты начинаешь учиться, и каждый твой чекпоинт, каждый побежденный босс, это просто ты такой, да! Это класс. Ну, я считаю, что такие игры тоже должны быть. Они, да нет, однозначно. Они тоже прикольные.
0: А вы, кстати, как реагируете, вот когда проигрываете, типа сильно расстраиваетесь или нет? Или вы прям нормально как к игре относитесь?
2: Ну вот... Э Поскольку чаще всего я там в сложные какие-то не играю, э, но вот у меня одна была вот игра, японская Astral Chain на Nintendo Switch, и это была э, первая игра за долгое время вот со времен там Сеги там, или Денди на битву с боссом, в которой я там потратил ну, дня два примерно. То есть там финальный босс довольно сложный, который требует теория всех навыков, которые ты получил за прохождение. И я вот очень долго его пытался победить. То есть прям в несколько подходов. То есть не прям, что я там два дня непрерывно играл. То есть я пробую, пробую, пробую. Потом там, не знаю, иду, иду на работу, снова пробую, пробую, пробую. Что-то поделал, пробую, пробую, пробую. И вот когда у меня получилось, я был прям счастлив. А когда не было, я был близок к тому, чтобы кинуть что-нибудь. Или ударить спор... кулаком.
0: Я сейчас спорил такую историю, но я вот, если честно, вообще, опять же, не в, ну, не в мире игр, то есть я не играю в игру, у меня нет приставок, вот, но в детстве как бы я играл, я в теме, типа, понимаю, что такое там. Вот моя игра закончилась на Far Cry 3, все, вот перестал тянуть комп, и я такой, ну, в целом я играть тоже перестану.
1: Знакомо, у меня на первом Far Cry так случилось. Комп перестал тянуть, <связать> ну и все, до свидания. Не,
2: знаешь, что мне на первом Far Cry случилось? Там, когда вылезли мутанты, я такой, не-не-не, <связать> что-то сложно стало. <связать> и все, мне первый Far Cry отключился на середине.
0: Так вот, я когда играл, Quake был популярный, типа вот мы типа накидывали, мы на деньги, короче, в общежитии играли, и все, я там как бы играл, я там вообще всех гасил, у меня там вот эти монстр там я вообще прям топчик, я прям был на, на пике своего успеха, и в какой-то момент я просто начинаю жестко проигрывать, меня начинают лупить, и все, и я падаю, падаю, и в итоге, ну, я проигрываю, и я так разозлился, вот серьезно, я даже сам от себя офигел, я со всей дури с кулака ударил в монитор. Типа, помните вот этот мем, когда yeah. пацан злится, это я на самом деле? Ну, я реально ударил в монитор, а монитор еще был такой пузатый, вот этот старый. И слава богу, мне это спасло, потому что, ну, пострадала только моя рука, монитору было вообще нормально все. И я в тот момент, как раз, реально задумался, потому что такое, что я слишком как-то впечатлительный к играм, и вообще как-то... В итоге, да, потихоньку-потихоньку все пошло мне на спад.
1: Ну, я вот в детстве психовал от игр. Я мог кинуть джойстик, сломать его и, так, и потом копить с обеда в деньги, чтобы купить новый джойстик. Чтобы кинуть. Такая, знаешь, релаксация, рехаб. А сейчас максимально, что я там где-то что-то не прошел, я такой... Блядь. И заново. Либо вырубаю просто. Все... Говорят, что вот ну, последние, там, сколько, не знаю, 10-20 лет, что игры жестокие, и сейчас компьютерные игры, что ты там убиваешь демонов, стреляешь с оружием. Но я просто как-то подумал, что вспомнил свои детские игры, которые я играл в дворе. И в основном всегда играли. Играем в мяч! Значит, кто-то проигрывает, ему все распинывают жопу с, меч, с мечом просто. Потом была игра «Ножечки», где ты просто приходишь домой, берешь самый большой нож, идешь на песок, и вы друг другу кидаете нож в ноги и очерчиваете ножом. Типа, ну ты, ты берешь из дома нож для игры. Такой, ну хорошо, добрая игра. А самая жестокая игра, у меня даже связана с этим история, мы играли в игру «Пароль». У вас была такая? Угу. Короче, я не знаю, мне кажется, эту игру придумали КГБшники для детей. Uh, ну, типа, все дети делятся на две команды. Одна команда придумывает себе пароль и убегает просто в рассыпную, хоть куда, на там заранее оговоренной территории. Вторая команда должна ловить этих людей и допытывать у них этот пароль. После того, как они узнают настоящий пароль, uh, то вы победили. Вот, они могут обманывать, там, говорить по одной букве, там, еще что-то, какие-то разные тактики, а те могут пытать, бить, рвать одежду, не знаю, мучить, говорить гадости, все что угодно, главное достать пароль. И я вот помню, мы играли в этот пароль, но мы играли на стройках, мы исключительно на стройках гуляли, потому что не было спортплощадок, и я помню, как мы играли, я вот был тот, кто допытывает в этой команде. И что-то я был так зол, и мы поймали какую-то девочку, она долго не говорила пароль. И что-то мы ее там уже и какой-то вичкой что-то ее ударили. И в моменте что-то разозлился, как-то ее дернул и вообще порвал ей лифчик через одежду вот так. Вот, и она сказала, все, идите вы нахрен, пароль такой. Все, она сказала, и они всей командой сказали, все, ему конец. Сейчас типа мы, гали, мы ловим его и просто уничтожаем. Вот и я так испугался, я убежал далеко за территорию, где вот мы были, где мы играли
0: за территорию города. Вообще, ну блин, почти.
1: Я убежал далеко, нашел какие-то бетонные плиты, которые очень косо стояли, вырыл там яму, чтобы туда залезть. Я залез под эту плиту и чуть-чуть закопал себя. И я лежал там, не знаю, часа три-четыре. А потом уже все, уже вечер, и я встал и просто пошел домой. Но я очень боялся все эти три часа, и я понял, что нет, жестокость – это плохо, я не хочу этим заниматься. Это отвратительно.
0: Ты бы сейчас как фильм рассказал, сценарий фильма.
1: А на следующий день я пришел, думал, блин, ну сейчас что-то, какой-то будет разговор, или, не знаю, побьют меня, не знаю. Я пришел, а все они, как знаете, как NPC такие, «Ничего не было!» Все, мы все забыли, давайте что-то по-новому играть, что-то. кстати, у
0: детей есть такое, да, <свят> вот да. эта кратковеременная штука. Я тоже замечал, когда ты вроде можешь поругаться реально сильно, прям с э, своим там, например, тоже лучшим другом, и все такое. И на следующий день вы такие: привет. А вчера, да, вчера, и, все, и дальше уже начинаете общаться.
2: Не, я думал, это именно то есть принятие какой-то условности игры типа игра, которая, ну, хоть сколько же и жестокая она может быть. Что происходит в игре, остается в игре А, ну это
0: как и в спорте, в боксе Там, да, вот так далее То, что они вроде как и дерутся, но потом могут спокойно
2: Ну, типа того, ну но это, но это, но это жесть, конечно Я не знаю, от чего это зависит Мне теперь интересно, у кого еще была игра по роли, В каких, не знаю, городах, районах Вот какие самые жесткие Тогда были вот в Учелах игры В Учелах? Да
0: а, жить в учелах.
1: Опасная игра. Да, ты прошел, получается, да, кстати. Нас много. Я помню: еще была разновидность распинки, была другая. Тоже играете в футболку, это игра с мячом, кто проигрывает, я не знаю, как, отчитывается, что он берет мяч, зажимает его в коленях. Он должен прыгать, петь. Я пингвин, цо-цо-цо-цо. Я несу свое яйцо. Если вдруг мяч у него вылетает, то все просто пинают ему под жопу, просто спина. А, Прикинь, и там как-то высчитывалось, сколько он прыжков должен сделать. И как бы, я сейчас, знаете, что понимаю, ты и так проиграл, тебе и так обидно, я не выиграл, а у тебя еще ждет вот эта отвратительная процедура, где ты должен отвратительный вот этот стих читать, прыгать, и если у тебя еще и выпадет, выпадет мяч, все, ты еще и по жопе получаешь. Причем все. Просто там сколько? Восемь ног в тебе летит. Блин, жестко. Кстати, бывают даже нежестокие игры. Даже не нежестокая игра. Вот игра Сифа. Просто ты кидаешься... Ну, грубо говоря, мы кидали всегда поролонкой в друг друга. Все, в тебя попали, ты бегаешь, кидаешься в других людей. Вот. И однажды что-то вот... Друг моего брата, он был постарше, и он... Его звали Серега. И он разозлился на другого чувака, Илья. И он разозлился что то и взял эту поролонку, макнул ее в коровью лепеху, и макнул в лицо Илье просто вот макнул и убежал. Жестко. Убежал, и все, ему ничего за это не было. А сейчас Серега работает в ФСБ. <свят> вот. <свят> Видите, это, а это даже не пароль, тебе не нужно было его пытать.
2: <свят> какие же дети жестокие. На самом деле, я вот задумывался об этом, и интересно тоже, как сейчас это все происходит. Вот какой-то, возможно, вот уровень жести сейчас больше скатился в какие-то соцсети не знаю, оскорбления в интернете, там, в пранке, но я вот ретроспективно вспоминаю свою школьную жизнь, понимаю, что, блин, были какие-то вещи, которые прям, ну, жестокие были. То есть как будто у тебя еще нет какого-то толкового понимания, там, добра и зла, там, что можно делать, что нельзя, и многие прям, ну, переступали черту. И только недавно, мне кажется, стали об этом говорить, писать эти все истории, и я как-то прочитал статью про буллинг в школе, и я что-то загрустил, потому что я осознал, что я вот занимался частично буллингом. А, причем делал это по самой фиговой причине, по которой вообще это можно было делать, мне кажется, то есть я просто поддерживал это, чтобы, соответственно, не оказаться тем, кого булят вот хотя это были именно не какие-то жестокие вещи там в плане в плане игры по роль. Это вот были скорее унизительные какие-то истории. То есть макнуть. Всегда, всегда, кстати, вот эпицентр этих всех историй, это урок физкультуры почему-то. Это где вот максимально какая-то тестостероновая mm -hmm. у срабатывает фигня. И всегда там нужно было быть начеку. Там была раздевалка, и в раздевалке были кафельные стены, и кафель был настолько фигово там прикреплен, что его можно было оторвать. Вот. И Чуваки, значит, оторвали кафель и, и сложили в рюкзак вот этому парню, от которого все время скидали. И они позвали учителя и начали жаловаться. Вот, посмотрите, посмотрите, рыжий плитку ворует.
1: Блин. Ну, это оригинальный буллинг. У нас не такой был.
2: Потом тебя строят завуч, там весь класс, пока никто не признается. Это,
1: кстати, тоже достаточно трудный момент, мне кажется, для человека, кого булили Потому что он понимает, что если сейчас он все расскажет, он еще больше получит буллинга. Да, и от
2: этого как будто нет выхода. И у нас, ну, стандартно, наверное, вот такая история, что у нас в классе было там три, примерно там 2-3 человека, на которых вот все это сваливалось как раз. И я представляю, каким это на самом деле было вот, ну, вот адам пойти в школу. У меня так как-то получилось, что я побывал там частично там и на той, и на той стороне, потому что однажды в середине там школьного обучения у нас пришло очень много новых чуваков в класс, и там начался как в 90-х передел сфер влияния каких-то, и, и я в какой-то момент, ну, стали какие-то попытки там стебаться надо мной, там что-то делать. И я вот понял, что на самом деле... Эти, этого всего избежать можно только одним способом. Это показать, что не-не-не. Так делать не надо. Со Дайте мной отбор. это не пройдет. Хотя... Я был, типа, мелким чуваком в очках, который еще и там хорошо учился. Я вообще максимально легкая мишень. И я вообще чудом, мне кажется, что мне там не случилось никаких там событий, которые ломают психику. Вот. И однажды я что-то сижу, и я вот чувствую, что вот эти вот прикольчики, когда ты из ручки, ручку разбираешь и начинаешь каркаться через ручку. И это все время касалось не меня. И тут я чувствую, что, блядь, меня прилетают харчки. И я так что-то разозлился, а, там был чувак, который это делал, там был раза в два выше меня, там, э, капитан школьной команды по Ах, баскетболу, да. Такая, короче, классика. Это уже фильм начался. Да, 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 да. А его да. не звали Джейк? Его ну, звали да. Джон да, да. нибудь И я понимал, что... Э, ну, тут включается какая-то штука. Я понимал, что я в честное э, противостоянии я не вывезу против него. Но гнев был настолько силен, что я подошел прям на уроке, схватил его вот так вот, типа, ну вот, загрузь за одежду. И такой, ну, что-то прям жесткое сказал. И он такой сразу, да, тихо, 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 да все нормально, все нормально. С тех пор, короче, э, ко мне ни разу не так не относились, mm. не приставали. Но это был уже э, такой средний, среднее звено, там средний класс. И я так немножко вырвался, а вот с тех, э, кому это прилипает там с начальной школы, вот им, наверное, сложнее. И вот э, к этим чувакам все обучение было такое отношение, что... Типа вот раз вы не можете постоять, мы вас будем, короче, максимально стебаться.
1: Ну это круто, это прям волевое решение было. Потому что тебе даже не понадобился никакой зомби-апокалипсис, где, знаешь, потом все спортивные чуваки лохи, да -да -да. а все вот такие вот нормальные пацаны всех спасают.
0: У меня вот история как раз вот примерно такая же в плане буллинга, школа, только я именно был в какой-то момент э, тем, кто булил. То есть мы издевались над чувачком, и вот сейчас я уже могу объяснить, почему я это делал. Вот опять же, только ради смеха. Ты делаешь прикол, все ржут, клево, ну, типа, ты, они одобряют. Mm -hmm. И ты продолжаешь это делать, все смеются. Опять пошло одобрение, и ты продолжаешь это делать. И дошло до того, ну там прям жестко было, я вот прям помню этот дурацкий момент. Что-то мы как-то просто потрунили, потрунивали одно время, а потом все перетекло, что он упал, и как-то все так. То ли над ним стоят, и он как-то что-то просто лежит, и один чувак его вроде как зажал, и... а я такой, ну, типа, взял палку, и там рядом был презерватив, вот, я, типа, взял вот эту палку, и вот так вот над ним, типа, ну, просто вот так вот, вот я что я делал, я просто взял палку и держал презерватив над ним, и все такие просто укатывались, это было там шутка, капец, и, если честно, я не помню, но мне кажется, я даже вроде как немного дотронулся, типа, а... да, и сейчас, и вот это прям был кардинальный момент, когда у меня в жизни вот поменялось, я в тот момент прям ощутил, как ему хреново, ну, типа, ему плохо, как я там реально был там, типа, главным злодеем, вот, и после этого, кстати, все как-то рассосалось, потому что как будто мы грань какую-то перешли, и все так чуть-чуть по домам. Вот. И я в тот момент ощутил, что это меня вообще никак не... Я почувствовал себя плохо. Мне стало плохо от того, что я сделал человеку плохо. И как раз у меня вот были, было размышление то что в жизни у человека наступает такой момент, когда он принимает важное судьбоносное решение быть злым либо быть добрым. Получается, злой он... Что он когда делает зло, кому-то делал плохо, и то, что он унизил человека от этого ему становится хорошо. То есть он самоутверждается, ему, он греет, и он оттуда энергию ч, черпает. А когда ты делаешь человеку э, плохо, и тебе после этого плохо, ты такой, ну это не мое. А когда делаешь человеку хорошо, и тебе от этого хорошо, это твое. И вот как раз в тот момент э, я осознал то, что я никогда больше ни при каких, ни при каких условиях не буду э, использовать опять же, те же тот же самый смех в то, чтобы человеку стало плохо, и я буду черпать только вот как бы с добрых таких, добрую энергию буду почерпывать, потому что она меня питает, а злая энергия меня, кстати, разрушает.
1: понимаю, схожие ощущения были в детстве, но хочу добавить, что после этого я стал задуматься: я хочу поступать хорошо, я хочу быть добрым, хочу угождать всем, все должны быть мной довольны, и это, короче плохо тоже. Ну, да. Ты начинаешь анализировать все поступки, грубо говоря. те, кто-то просит, помоги вот там. Тебе это неудобно, ты должен отменить какие-то свои дела, что-то там еще. И ты такой думаешь, ну я же должен помочь. У -у -у. Я же хороший, мне нравится быть хорошим. И э, я только вот недавно начал это осознавать, что и хорошее, и плохое, оно существует вместе. И нужно больше думать о себе. Вот, что если, грубо говоря, я могу помочь человеку, ну, Понятное дело, не вопросы жизни и смерти, а просто что-то там как-то его выручить. Либо как-то сделать, чтобы лучше было мне, нужно в пользу себя. В пользу себя это все обращать.
0: А тут как раз вот есть такой баланс. То, что когда ты делаешь э, добро кому-то только из-за того, что ты просто хочешь ему помочь ты себе хорошо делаешь. В этом-то и прикол. Когда ты делаешь добро ради того, чтобы все подумали, что какой я добрый чувак, тогда вот как раз это тебя не питает разрушает.
1: Короче, я булил, но не так, чтобы прям там какие-то драки, какие-то чтобы вещи были. Я старался, типа, просто как-то прикалываться. Причем я не мог прикалываться, что кто-то Бедный, потому что я был одним из самых бедных вообще в классе, я сам за это получал. Но я был типа маленький и хотя бы там не полный. Но вот э, отвратительно ужасно, если кто-то полный был или еще что-то, я прикалывался, конечно, обязательно над этим. Это ужасно, отвратительно, пожалуйста, не делайте так, люди. Вот, Но я понял, что я вообще мне это не нравится сильно, когда появились еще сотовые телефоны с камерами. Я однажды захожу перед школой за будку, там электрическая будка стоит на территории, мы там все курили. И вот я стою, курю, и один чувак, один из самых главных гопов, ну, прям в иерархии он там чуть ли не самый верх вообще занимал. Дед Хасан. Да, да, да. И стоят два парня, один включил ему типа, на телефоне какую-то музыку, они танцуют. И он заставляет их, танцуете смешнее, и прям бьет их по лицу в этом время, и снимает все это на телефон. В моменте начинает тушить них сигареты просто. Я говорю, чувак, а зачем ты это делаешь? И мне ответили, а что ты с ними хочешь танцевать? И я, ну ладно, покурю просто рядом. Ну, я пытался что-то сделать, но из-за того, что я был сыкун, и мне не, не хотелось оказаться там, и... Я ничего не мог с этим сделать, потому что еще я понимал, что даже окей, мы с ним сейчас подеремся. Сейчас мы подеремся, неважно, кто победит, я или он. Если, ну, естественно, я проиграю, тогда все, здравствуй, вот тоже третий персонаж, танцующий на видео. А если я вдруг, вдруг выиграю, это ничего не изменит, потому что придет он, с ним придут еще типы, и он за свою обиду, они дадут мне пизды уже втроем, и... Опять же, здравствуй, новый претендент на видео. Это же, получается, кастинг был на танцующего
2: чувака. Да, ну, да, да. да, да.
1: Всю, всю твою школьную жизнь
2: это кастинг на танцующего чувака.
0: Блин.
1: Меня в моменте спасло только то, что я был достаточно умный, я давал списывать другим гопам. Другие гапы меня спасали, но потом появились еще важнее гопы, которые даже над ними имели власть. Но я придумал еще кое-что. Я научился играть на гитаре и играл дембельские песни. А дембелей да, да. уже вообще никто не мог трогать. А потом еще и шансон. Все, все, я был звез... звезда, и все, мне говорили горели так, его не трогать. Я, я вот так себя обезопасил, защитил.
0: Блин, каждый выбирает жизни, да, вот как вот ему поступать да. и как вот э, тебе
2: бороться с этим. И удивительно, как работают эти вот механизмы адаптации. Я к тому же, помню, когда мне типа сказали, все, теперь ты будешь ходить в очках, офтальмолог, окулист. И я просто... У меня самый большой страх. Как я могу прийти в очках в школу? Mm -hmm. Типа... Я же знаю, что там делают с ребятами в очках. Что в тебя по-любому что-то полетит. Ну вот какие-то будут оскорбления. там Какой-то стёб. А также не должно быть. Блин, ты не должен бояться идти в школу в очках. Но меня тоже каким-то чудом я от этого вернулся, потому что я тоже, э, я мог дать там, списать кому-то, мог там что-то подсказать. Э, в какой-то момент это э, переросло, то что э, я, видимо, начал кого-то, ну, поддерживать разговор и со мной всегда как будто хотели общаться что что-то я там прикольно рассказываю. И это меня тоже как-то уводило, и поэтому надо мной вот перестали стебаться, ничего там, никакие стрелки там на меня не звали, а курки не тушили, потому что со мной было прикольно пообщаться. И вот с тех пор, короче, я начал при всяких гоп я начал болтать с гопниками. Ну, просто с... они же все время спрашивают, с какого района, там, типа, чем занимаешься. Я начал тоже задавать им, короче, какие-то вопросы, и так часто срабатывало, что мы просто уходили в какой-то разговор и меня отпускали. И сила слова, она тоже как будто есть. И я тогда понял, что можно как будто решать все обязательно физической силой mm -hmm. а, как-то, не знаю, находить подход там к человеку, даже там, если он тебе там хочет что-то сделать плохое. У нас
1: был человек в, в школе, в моем классе, и он вообще ни с кем не общался. Он был вот этот тип, который звонок звенит, а ты только выходишь из кабинета, видишь, он уже по улице бежит, уже домой. Вот такой чувак. Он реально ни с кем не общался. Ты пытался с ним говорить, он даже не понимал, что он как Гуфи говорит. Вообще. А какой урок он вел? Вот, э, ну, он не общался ни с кем, и поэтому ему вообще сложнее всего было, потому что он, ну, даже ничего никогда тебе не отвечал. Я помню один раз мы просто стояли э, в, в школе, знаешь, как вот этот кабинет открывается, и все вот так потоком туда да, вот да. стараются идти, а, и у нас один из чуваков-хулиганов, он начинал, у него над головой что-то чиркал зажигалкой. Просто чиркал, а -а -а -а, я чиркаю зажигалкой, у тебя над головой, и просто поджег ему волосы. И секунды три он этого не замечал. Там как бы люди рядом разошлись, а у него просто горит голова, и он идет в кабинет. Вот и что сделал вот этот парень, который поджег? Он взял свой рюкзак, три раза ему по голове ударил и просто убежал. Что вообще?
0: Ну по сути типа спас Ну да, он решил. Сам исправить ошибку.
1: Что-то, я переборщил. Еще немножко изобью его и убегу хочу
0: сказать то, что у меня жена педагогом работает, и она работает педагогом в необычной школе, а в школе Монте-Сори. Ну, если в курсе, это как бы альтернативный, скажем, способ обучения детей. Ну, то есть mm -hmm. это другая, нетрадиционная, то есть... —
2: Там, э... где волосы не поджигают. — Да. — О, классная Стараюсь, школа.
0: — да, все туда. И вот я тоже спрашивал, ну, интересно, потому что она рассказывает мне, что у них там происходит, и у них, получается, вот есть первое звено, и у них там дети, первый, второй, третий вместе учатся. Вот. И я спрашивал, почему. Она говорит: как раз э, ради того, чтобы избежать вот, э, ну, вот этого буллинга. Потому что когда ты, ну, например, когда ты только у тебя твоего же возраста, и кто-то будет ну, сильнее, кто-то слабее, и всегда, кто слабее, блин, будет получать, кто сильнее, будет, ну, донимать mm -hmm. там слабого. А когда у тебя сильно. Точнее, когда у тебя большой разброс по возрастам, как будто бы меньше вот этого буллинга, потому что те, кто старше уже, ну, они понимают то, что мы старше, и таких маленьких много».
1: — И мы угу. не должны их трогать. — Да,
0: наподобие. А вот те, кто посередине, ну, они понимают, что есть и еще и эти, которые, ну, и вроде... И как будто бы они начинают друг с друг другом взаимодействовать. Понятно, что это не работает прям абсолютно идеально, но мне кажется, вот как способ предотвратить, ну, достаточно хороший.
2: А — как это дальше работает? Ну, там, типа, пятиклассники с одиннадцатими классниками? — Я не знаю,
0: кстати. Я вот, я бы, я бы сказал запросто, но я не знаю, я дальше не спрашивал. Наш разговор закончился именно вот на этой точки и я сказал пока мне кажется все это соснов идет садика и так далее и даже вот у меня поскольку есть ребенок я сразу вижу как он ведет себя там на детской площадке и так далее ты понимаешь уже примерно к чему он там предрасположен то что если он например там пойдет в драку он до конца например добивать не будет ему главное напугать либо есть дети, которые реально прям типа вот, у них агрессия захлестывает, они начинают прям типа агрессивно делать. Опять же, я же говорю, вот ты, он начинает щупать мир, угу. типа что, что хорошо, что плохо, и в итоге, да, вот я все пытаюсь это нормально сформулировать, и мне пришло слово, то что все-таки ты в какой-то момент принимаешь решение разрушения, либо созидания. Короче, вот мы же говорим про жестокость типа в самих детей, а я вот подумал что в детстве, как будто бы в детстве у меня не только в плане жестокости, ну, человеческой, а в плане вообще какой-то жести происходило. То есть жестокость вообще в принципе не жестокость, а вот жесть. Как, я просто помню, как у нас чувак, типа, с дерева упал, и он просто вот как бы упал на руку, и у него рука просто, вы, ну, как будто вылетела. Вообще просто она стала какой-то колбасой, ну, прям вообще ужасное вот это зрелище. И я помню, что в детстве таких случаев вообще дохрена. Вот сейчас как будто мы будем записывать подкаст, еще два часа у меня вот таких историй наберется, yeah. когда кто-то где-то жестко убрался. Опять же, если там ты занимаешься каким-то, ну, в детстве экстремальными вещами, там вообще еще жесть происходит. Вот, блин, из одной жести, короче, мы одно время катались на скейтборде, и там у нас была такая рампа, и почему-то мы всегда как бы ругались на вот этих мамочек, которые с детьми приходили. Ну, потому что там дети просто играли на велосипедах, а там ребята катаются, и могло что-то прилететь. И там как раз вот прям так и произошло то, что какой-то ребенок просто стоял вот на этой рампе, и у нас чувак в рампе как бы катался-катался, и в какой-то момент он упал, доска вылетела, и она вот полетела ровно-ровно, и ребенку прямо в, в этот в бровь. Ау. И вот она бух, растекла сильно. И вот я говорю... А сейчас я понимаю, что как будто в детстве я вот этого трэша видел намного больше, чем сейчас. Сейчас как будто такой, как будто вокруг меня, ну, как будто все нормально, адекватно. А в детстве прям вообще вот кровяка всегда была.
2: Мне прикольно, что ты вот это рассказываешь, у меня картина, как будто, ну, ты там вырос в Детройте. Да-да-да, ну, типа, скейт, рампа. Ну, то есть а, у меня в детстве вообще учлы. ничего такого не было.
0: Это да. училы. Ты что, я тебе больше скажу, скейтборд, брейк-данс, все вообще,
1: все в учелах. Итак, ново Синеглазово. Стройки, значит.
0: И настройки у нас тоже Закрытая
1: ДК, рынок. Не, мы реально, у нас было много строек, прям вот недостроенные, 2-3 этажа, их было... В, чисто в нашем поселке штуки четыре, и, ну, детских площадок вообще не было, и мы всегда друзьями тусовались именно на стройках, и причем мы очень жестко эти стройки делили, там были, тусили бомжи, героиновые наркоманы и дети, и все старались не заходить на территорию друг друга, ну, ты приходишь, кто первый пришел, тот занял эту территорию. Все, дальше ты не идешь. И вот так мы все жили в такой коммуналки, прикалывались. И настройка всегда постоянно. Ты приходишь, там три этажа. Естественно, самый крутой третий потому что там крыша, по ней можно бегать. И там, вот эти мусоропроводы вот эти вот круглые, где нет э, железки еще uh -huh, uh -huh. есть только вот эти кольца э, дыры. Я не знаю, почему, почему туда вообще ходили. Тебе не обязательно ходить к этим кольцам. Но постоянно, каждый раз кто то туда падает, ты приходишь, и там просто человек валяется искореженный в, под, над, в подвале. В подвале просто зачем? вот ну, Как ты туда упал? Постоянно.
2: А есть вот какой-то я вчера сейчас офф-топ такой гуляли в парке и там возле пруда вот есть пруды вот эти и э, там у берега всегда какая-то вот ну, труба откуда либо стекает там ну, вход в канализацию и мы что-то идем идем там и я замечаю просто, что оттуда вылазит ребенок из этой трубы. <laughs> типа вылазит ребенок, и ему там люди говорят, Максим! Максим, Максим вылезай! <свят> Максим, ты что там делаешь? И, типа что же вот это, какая-то потребность, блин, залезть в отверстие какое-то, ну, типа... <свят> ну, это же прикольно. <свят> ну, вообще... а, я, а я был вот таким, типа, домашним, мне кажется, вот больше домашним ребенком, я бы никогда в жизни не залез бы ни в какую трубу.
0: Да? А, кстати, у тебя вот не было вот этого приключения, вот потом, потому что вот ты про стройки говоришь, у нас тоже вот эти стройки были, мы постоянно там играли. Не, у нас был какая-то крыша, мы на ней бегали, все с нее, естественно, падали и так далее. Ну, то есть у нас вот тоже вот это вот жажда
1: приключения была сильная. Мы однажды зимой заняли одну из комнат на втором этаже этой стройки, сделали из полиэтилена окно, забили, выбили в, в плите место, там мы разжигали огонь, Сделали вытяжку, чтобы она наверх выходила. И просто мы зимой тусили, мы вот оборудовали комнату. И просто вот у нас была своя комната.
2: У нас, эти была своя комната, но мы ее сделали... Как-то кусты прикольно так росли, как в игре. Ты заходишь в кусты, mm -hmm. и ты как будто вот в такой норе там... О, как вокруг вы называли? Тебя база.
0: Да, у нас просто штабик назывался. Ну да,
2: типа база, штаб. А вообще... вообще не шалаш. Я не ходил вот по таким срокам, потому что я всегда думал, что я там умру. То есть у меня было такое всегда отношение ко всему. Я был мега осторожным. Я думал, что меня там ждет только смерть бомжи и героиновые наркоманы. — Так и есть. — Вот, да. Максимум, это мой максимум, там по гаражам где-то пошастать. И то э, я как-то раз залез в гараж, ну, на гараж, вернее. Что-то мы там бегали-бегали, ходили, а там был гаражный какой-то кооператив, и я заглянул между двумя гаражами. Э, там в этот момент э, сидела женщина какая-то подвыпившая под очень сильно она сидела ходила там в туалет в сала и посмотрела так на меня сверху и такая
1: чё смотришь
2: интересно
1: и я с тех пор блин на гараже мне стало стрёмно залазить потому что она тебя ждет там всегда я не хотел
2: еще раз картину это пережить
1: что вернулся за добавкой
2: после этого всего мы выросли вроде нормальными людьми. Сейчас, сейчас пойдем на стройку. Мы записываемся сегодня, кстати, в штабике.
0: А у меня вот по поводу вот, вот этого, когда ты говоришь, вот ты боялся, что ты умрешь, а я в какой-то момент вообще не боялся. Я думал, что да. я бессмертный. У меня реально вот это ощущение было. Сейчас расскажу. бы У нас была крыша, такая, ну, скажем, размером с один этаж. Это такой какой-то... Как подсобка там типа вот велики хранили еще кто-то ну такой вот просто бокс э высотой с один этаж и вот и мы там бегали прикольно залазить на нее слезать там и так далее и в итоге там можно вообще куча вариаций придумать в плане игр там сифу играть либо еще догонялки просто вот и в итоге мы в какой-то момент играли и там самый кайф когда например ты на крыше и у тебя получилось круто спуститься вниз а кто галил, то есть кто водил, у нас Голя
2: назывались. Голя?
0: Да, Голя, кто галит. Mm. Нет, вот У нас Галя. Mm. А, ну Галя, галя. Mm -hmm. ну, мы просто а убрали, мы ГО делали. Короче, у нас вот кто галил, галил а, ему обидно было, потому что ты резко вниз там спрыгнул, а он такой, блин, и ему приходилось спускаться, там все такое. И там был супер крутой момент, когда там была вот крыша, и напротив этой крыши было дерево. И вот прям ветка перпендикулярно стояла. То есть если ты, короче, бежишь по крыше, ну, за тобой бежит Голя, если у тебя реально вот отсутствует чувство страха, ты просто прыгаешь на эту ветку, хватаешь ее типа, обнимаешь эту ветку и держишься, и все, и ты вообще прям в дамках, типа, а он такой, блин, капец, а он не сможет уже и прыгнуть, и так далее, и ты такой крутой. И вот э, я уже, как бы, повзрослел, скажем, ну, мне стало где-то, наверное, 18-20 лет, вот такой возраст, и я как раз шел, и вот э, прогуливался, видел эту крышу, думаю, блин, прикольно, надо залезть попробовать, ну, типа, вспомнить вот это все. Я залез, короче, на эту крышу, блин, с трудом, вообще с трудом, хотя я стал сильнее физически, но в детстве, просто вообще мы залетали туда, вот как, не знаю, там как Ямакаси, вот, и короче, я с трудом залез, я подошел к краю вот тому, когда мы прыгали, я офигел, насколько это далеко, то есть там надо прям реально разбежаться сильно, прям прыгнуть и со всей дури схватить ветку, и я понял то, что я не смогу сейчас это сделать, потому что во мне страх, а тогда страха вообще не было, вот я поэтому, когда у меня есть ребенок, ему пять, и вот я, когда задумываюсь о том, как вот он будет в детстве проводить время, блин, вот я вот... Ну, лучше я... поиграй
1: в компьютерные игры же, да, сроки да, дома. Да. Я бы, <смех> вот, да. честно, я б
0: так боюсь, что вот он столкнется, потому что бывали же моменты, когда вот прям реально на твоих на твоем кто-то очень сильного улетал, и он там травма на всю жизнь у кого-то была, там ногу сильно ломал, например, либо еще что-то. Вот не хотелось бы, чтобы, конечно, он... Э попался в такую вот э, засаду.
2: Ну вот история и зациклилась. По сути, сейчас то же самое все можно... Ты можешь поскакать в Uncharted, и тебе не надо там разбегаться и висеть на ветке, чтобы куда-то То есть это дает выход тем эмоциям, на самом деле, возможно. И сейчас, наверное, скорее всего, безопаснее, детство безопаснее как будто стало.
0: Но все равно, как будто бы вот... Там же, видишь, сколько много было плохого, но столько много и хорошего было. Вот я же говорю, вот это как поймать вот этот баланс, чтобы вроде и ты не смотри на кровь, чтобы крови не было, но с другой стороны прикольно вот эти приключения, когда ты там из ничего делаешь, придумаешь супер гигантскую игру, и вы всем двором играете только благодаря тому, потому что у тебя как-то развито воображение, и ты с помощью этого воображения просто из ничего делаешь что-то. Ты, получается, не пользуешься играми, потому что это кто-то придумал, а ты сам являешься создателем этой игрой, и в нее еще интереснее
2: играть. Мы сегодня не были осторожными, мы сегодня впервые, впервые пригласили гостя. Всем
1: спасибо! Слушайте подкаст «Шарить» на всех платформах и подписывайтесь на инстаграм «Шарить подкаст». Понравились истории? Тогда шарьте этот выпуск своим друзьям.